0: Vocês querem começar com o episódio se apresentando, fazendo uma frase de efeito, sei lá. Ah, pode ser só uma apresentação normal. Tipo, um, fala galerinha, beleza? É, não tão, tão <risos> genérico assim. Olá pra você que tá assistindo esse episódio do Retro Talk. Eu estou aqui com duas pessoas muito fodas que eu acabei sequestrando, né, pra participar desse episódio. A gente vai falar sobre um assunto que eu sempre quis comentar bastante. Pra falar sobre esse assunto foda, eu chamei, não dá mais ou menos do que o Hamlet e o Rodrigo do Animadoras. Olá Opa, rapaziada. Ih. <risos>
1: vai, Rodrigo, vai, Rodrigo, que eu já, já vim aqui já. E aí, pessoal, beleza? De boa? Salve na nave?
2: Salve na nave, beleza na mesa?
1: E fala, rapaziada, eu sou o Hamlet, é isso. É
0: o Hamlet, é o Hamlet. Como é que... O que vocês acham que define, sei lá, uma boa animação? Eu acho que uma boa animação é aquela que, que ao mesmo tempo que conta uma história, através de um roteiro, dos personagens... Ela consegue contar uma história com a animação em si, usando as loucuras que a animação permite, sei lá. E quanto a vocês?
2: Cara, eu sempre gostei mais, tipo, de, de estilo frame a frame. Quanto mais trabalhoso, eu acho que é mais bonito pra mim, tá ligado? Porque os caras se mataram, assim, pra animar, tá ligado? E eles não reutilizaram nenhum desenho. É tipo, todo, todo frame é um desenho novo. Que eles não dormiram,
0: não comeram pra fazer, né? realmente. Exatamente. <risos> e tu, Hamlet? Ah, mano, eu,
1: eu gosto também das animações mais complexas, eu acho que foi... Pô, mostra todo o esforço que o animador teve ali, mas eu acho que pra mim o que define uma animação boa mesmo é o quanto de sentimento ela consegue expressar, tá ligado? De quantas ideias elas, ela consegue mostrar. Tem animação que você chora e não tem um, uma linha de diálogo, sabe? É só pelo que tá desenhado ali, eu acho isso muito foda.
0: Geralmente os culta-metragens da Pixar tem muito isso, né? São bem simples e... bem tristes e... felizes ao mesmo tempo. Exatamente. <risos> eu tava vendo um da Pixar, inclusive, que eu esqueci o nome. Inclusive, eu devia ter anotado. Olha, olha, Ué. É um que tem um cara que ele tá andando na rua e tudo mais, e ele conhece uma garota. Só que ele não fala com ela. Ele começa a encontrar ela em vários lugares, mas ele não consegue falar com ela. Por causa da vida e do dia a dia, sabe? É uma animação preta e branca e tudo mais. Só que é uma animação tão simples, mas tão bonitinha, cara. Passa tanta informação, tá ligado? Tanta, tanta coisa em poucos minutos. Ela consegue emular o mundo real, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ela tem aquele traço típico de animação, sabe? Um pouco infantil e tal, mas... Você percebe que tem um, um sentimento muito adulto ali.
1: É isso aí que você falou, bem interessante também. Porque a animação, às vezes, a maioria, né? É mais voltado pro infantil. E aí é um meio de mostrar pras crianças como é o mundo, tá ligado? Dos adultos e, e ela vai se acostumando a isso
0: O nome é O Avião de Papel Ah, sim <risos> já, já vi. Tirou?
2: Eu lembro quando saiu que era uma notícia mostrando como, como eles estavam tentando replicar o estilo 2D com CGI e tal
0: Isso, cara, isso é impressionante também, né, mano? Misturar uma tecnologia passada, tipo, que não é passada, mas sim, Representa algo antigo com o 3D, que é novo
2: eu acho, eu acho foda. Como não tem mais animação 2D no cinema... Ajuda a trazer um pouco dessa estética de volta. Sabia que
0: eu vi que... Arcane... Uma hora ou outra esse episódio ia chegar em Arcane, né? Tava... Então, eu vi que houve uma mistura ali de 2D e 3D. Sabia? Na animação? Sim, sim. Com certeza. É, isso me leva a falar sobre... Que eu acho que a animação, cara... É o método audiovisual mais foda... Pra você contar uma história... Tipo, mais artístico, mais criativo. Porque você tem, vai ter que criar um bagulho do zero ali, a animação inteira. Tem muita
2: liberdade do que criar, né?
0: Em Arkane, principalmente, cara. Tipo, por exemplo... Eu acho que eu falei isso com o Hamlet no episódio passado. A personagem da Jinx, por exemplo, existe... Muita gente tentou representar a loucura no cinema, de várias formas. Mas a maneira como é representada a loucura da Jinx no Arkane é especial, tá ligado? É uma coisa que... É uma coisa bem típica só do Arkane, tá ligado?
2: Eu gostei muito do, do, do estilo que... Que eles fizeram em Arcane. Tava vendo alguns vídeos sobre. Acho que até a iluminação em algumas partes é, é pintada. Não é renderizada. Caraca, mano. É muito foda. Cara. Até a textura dos, bu... Do... dos personagens. É, tipo, efeitos de luz. Efeitos de... de poeira. São desenhados à mão.
0: O foda é que, tipo... Eu e o Hamilton, a gente é meio liga. A gente não produz, né? A animação. E tu, Rodrigo, tu produz, né? Então, pra tu assistir, tu deve ter um olhar todo...
1: É, mais técnico, né? Uhum.
2: Isso. Nem sempre, cara. Às vezes eu só só quero assistir, sabe? <risos> ou quando tem algo muito bom, ou quando tem algo muito ruim, aí eu me chamo a atenção.
0: E, assim, vocês têm alguma animação alguma animação assim que vocês olham e falam, caraca, isso marcou minha infância? Eu acho que essa animação mudou minha vida, assim. Putz, cara.
2: <risos> muito isso. Sei.
0: Mas tem um filme que marcou vocês, assim?
2: Cara, de animação, acho que Os Incríveis, né? Foi o primeiro filme que eu vi no cinema e tal, então possivelmente marcou, assim, de alguma forma. Acho que algum filme de anime, acho que é a primeira vez que eu vi um filme de anime, assim, que eu vi, ainda, ainda mais quando eu, eu falei que eu gosto de animação frame a frame, que eu vi que, tipo, os caras fizeram várias cenas super produzidas, assim, com ângulos fodas. Acho que foi a primeira vez que eu vi, falei, caraca, que... Não sabia que era possível fazer isso em 2D. Eu acho que foi algum filme do Naruto, cara. Naruto Shippuden.
0: Cara, Naruto <risos> muda vidas, cara. Pelo amor de Deus.
2: Acho que o primeiro anime que eu me lembro, tirando Dragon Ball, é Naruto.
0: Muitas das animações que a gente conhece, muitos estilos, vem dos animes, né, cara? Eu acho que no Japão a animação é muito mais presente, assim, na cultura. É tipo, sai um anime a cada mês lá, tá ligado?
2: É, eu acho que é a indústria indústria mais forte. sim. É. Às vezes tem mais qualidade. Porque a Ocidental hoje em dia não tem muita coisa de ação assim.
0: É, acho que o, único, o último que eu vi foi Invincible, né? Da Amazon Prime.
2: É, tem o Castlevania também, né? Netflix.
0: É, o que eu acho que, na, no caso da, dos animes, tem muita coisa que a gente conhece hoje em dia na nossa cultura que veio dos animes e só seria possível fazer na animação. Não, não teria, acho que não existiria a possibilidade de fazer Naruto no live action. Tá ligado?
2: Tanto que quando eles tentam fazer, tipo, igual do filme do Dragon Ball, <risos> uma merda, mano. Porque é muito difícil passar isso, cara.
0: Tipo, Death Note também, né? Que aí é, foi então... ladeira abaixo.
2: Pô, Death Note, eu acho que até era possível fazer. Uma adaptação. É, e Death Note é muito mais investigação, assim. É, os confrontos são mais psicológicos. Mas eles conseguiram cagar ainda. <risos> isso tá pior que
1: Dragon Ball Evolution. Vai dar o c... Mas vocês falando isso me dá até medo, porque a Netflix tá fazendo a adaptação do, do Avatar por mais que seja ocidental, tem aquela pegada mais animesca né?
2: Isso, cara.
1: Aí, nossa, já pensou ficar uma bosta? Ficou muito triste.
2: E eles estão fazendo One Piece também. Eu...
1: <risos> é verdade, né? Tem One Piece também. One Piece é acho mais é difícil ainda.
2: O exemplo de
0: One Piece eu acho que é o mais foda nessa questão de criar com animação, cara. Porque tem cada personagem lá, mano. Que parece que é uma... O cara, o animador, o criador, né? O desenhista. Decidiu simplesmente jogar um monte de coisa e misturar. E faz sentido porque é um, um, um anime, tá ligado? Mas a gente também tem exemplos de... É, animações que tentaram trazer coisas dos filmes, filmes live-action. Por exemplo, não sei se vocês assistiram o Arif da Marvel.
2: Eu assisti, mas não curti muito a animação, mano.
0: Então, isso que eu ia falar. Eu acho que nesse caso a animação foi meio tosca, assim. Não foi, muito... não foi tão boa, assim. Parece... Acho que eles podiam ter pirado um pouco mais, inclusive.
2: Eu acho que eles deviam ter feito uma parada igual aquela outra série da Netflix. Acho que é Death Love Robots.
0: Tá ligado, mano.
2: Eu, eu, é. eu imaginei que ia ser uma parada assim tipo, cada episódio um estilo diferente é muito, sei lá a ser genérica e tal
0: o filme que eu vi, cara, que inovou nesse sentido foi o Aranha Versa, cara porque é. a partir do o primeiro, a primeira louca que aparece no filme, ele já meio que demonstra o que vai acontecer, porque eles usam o efeito lá da confusão das dimensões, né tá ligado? Da loucura que é e eles representam isso de uma maneira muito foda Que só daria pra fazer animação, tá ligado?
2: e mudou um pouco o cinema, né? Porque antes o cinema de animação era sempre aquele, aquele Mesmo estilo, tipo Meio Pixar é, A Disney é meio a Pixar faz sempre aquela parada pra você chorar Carinha bonitinha É sempre um bagulho hiper realista E a Disney faz sempre aquela cara de, de Frozen que tem em todo filme <risos> <risos> Aí chegou uma, o Aranhaverso e meio que deu uma quebrada Nisso, né? Mudando o frame rate Colocando algum, alguns grafismos, assim, né, Em algumas partes. Tanto que agora, não sei se vocês viram, vai sair um filme da DreamWorks que é nessa pegada. Bad Guys, alguma coisa assim.
0: O Aranha Verso eu acho foda. Voltando a ele. <risos> o Miles Morales, né? Ele é um personagem que tá passando por uma transformação e ele é fã de grafite, né? O filme deixa muito claro isso. E, sei lá, parece que o filme inteiro eles fazem, fazem referência a isso. Meio que quando vai acontecer a, as questões da misturas de dimensões, tem uma referência a isso. É aquilo que eu disse, eu acho que a animação é a forma mais criativa de se fazer, um filme, um audiovisual, ou uma série, porque é de um ponto a outro, é uma experiência inteira, tá ligado? A animação, se você tirar ela, ela vai ser uma arte inteira que você pode apreciar, tá ligado? Mas aí, Hamid, você é, é fã de Dragon Ball, né, cara?
1: Oh, mano, bastante. <risos> Foi, eu acho que é o primeiro anime que eu me lembro, assim, de ter assistido na TV, quando era criança, tá ligado? Uhum.
0: É, cara, tu fala muito no seu canal sobre. Sobre animação, né? <risos> <risos> é, é,
1: tudo sobre animação. Não, mano, é basicamente. Eu tento fazer aquilo basicamente que eu. que eu falei no começo, que é tentar encontrar o que o adulto queria passar pra criança através da animação, tá ligado? É isso, basicamente. Aí dá certo. Talvez. Às vezes, tipo, assista uns bagulhos que não tem. Eu não vejo nada, sabe? Mas aí, dois meses depois, eu assisto de novo e eu vejo alguma coisa.
0: É isso que tu falou, cara, a animação ela pode ter muito uma... uma referência ao mundo infantil e tudo mais, tudo mais, mas assim, tem cada coisa por trás que é impressionante, cara.
1: É também interessante a gente ver o, o contraponto a isso, que é as animações voltadas pros adultos, né, que é mais o estilo do, do Animadorgas, talvez...
0: O Animadogas é bem adulto, maluco e psicótico, né? É, é
1: um bagulho mais adulto, tá ligado? Tem tipo o Rick Mori também, que tem todo um traço infantil, mas o diálogo é todo voltado pro, pro adulto, tem violência e tudo mais.
0: Rick Mori, Soft Park, né, cara?
1: Soft Park totalmente.
0: Pra caralho. Pô, e pior que a animação do soft park é uma coisa meio maluca, porque ela parece muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito inventiva.
2: No começo era bem simples, era tipo, basicamente. É recorte de papel. É, era papel, né? Era feito, acho que stop motion, né? Uhum. Bem, bem Sim. simples, né?
0: E hoje em dia, você vê um personagem do Soft Park e você reconhece que ele é do Soft Park, tá ligado? Com aquele tracinho. É, tem é nem como, <risos> né? Comum. É. É isso, né mano? Acho que o Rick Mori também tem bastante isso, porque o Rick Mori, ele. Cara, o Ekimaru é foda porque ele, ele viaja totalmente, ele não tem limite. Eu acho que outras animações, tipo o Simpsons, até tentam fazer isso, mas não conseguem tanto, sabe?
1: É, do Simpsons acho que é um pouco mais genérica porque tem outras séries com aquele mesmo traço, mas é interessante a gente ver essa, essa identidade visual que, que as animações conseguem criar. Por exemplo, você bate um olho num, num filme da Pixar, você já sabe que é da Pixar, igual o Rodrigo falou. Rick Mori foi um que criou, mas também já tá se expandindo mais porque existem outras animações com o mesmo traço. Mas eu acho que as animações in independentes, por exemplo, as do YouTube, tem daquele cara, o Felix School Rave, tá ligado? Que fez Double King. Pô, tem o estilo dele, sabe? Tem um tem estilo próprio. É muito foda isso.
0: Isso é uma coisa bem maluca, né, cara? Porque, por exemplo, as animações do Rodrigo, do Animadoras. É um, é um traço dele, tá ligado? É se você uhum. assistir alguma animação aleatória, ah, essa é do Animador, né? tá ligado?
2: É, você Mas bate olhos você reclama. ainda fala que é muito Meat né? Todo comentário é isso. <risos> então. <risos> <Michigan,
0: risos> mano, que isso. Vocês têm um estilo bem, bem favorito, assim, o um estilo que vocês falam? Caraca, esse é um estilo que eu curto muito, que eu mais gosto de assistir, sei lá. Acho que pra mim é mais 2D. Então tu adora anime, né, cara?
2: Cara. Na minha época de anime, a gente meio que já passou. Faz um tempo que eu não vejo anime. Eu tava vendo Demon Slayer esses dias. E achei bacana, cara.
0: Então você não é mais otaku, né, cara? Não. Fazia... <risos> já morreu. E tu, Hamish?
1: Mano, eu também prefiro coisa 2D. Consumo mais 3D, mas acho que é porque é o que tem mais mesmo. Mas prefiro 2D, mano. Eu acho que é... Sei lá, acho que tem uns traços mais maduros. Tipo, não é todo 2D, tipo, Peppa Pig. Eu não vou conseguir assistir um Peppa Pig, né? Eu acho que 2D consegue ser mais maduro do que
0: 3D, sabe? Cara, eu, eu fiz essa pergunta, mas eu não, eu não sei dizer exatamente qual é a minha favorita. É, eu curto bastante, cara, os filmes da Pixar, pra falar a verdade. E, sei lá, ó, por exemplo, meu favorito é o Ratatouille aí. Mas eu acho que a animação do Ratatouille não é tão inventiva, assim. Como, por exemplo, o Coco. E é foda que eu acho que a Pixar ela traz uns bagulho que, tipo, Coco ele é uma, é uma animação completamente voltada, tipo, com muitas referências à cultura mexicana.
1: Uhum.
0: E a maioria dos personagens e, tipo, do mundo lá do pós-vida, das criaturas que aparecem, são parece que foram feitas puxando mais pra essa cultura. É, a
1: estética toda é, é voltada pra aquela cultura, né? Eu acho, que é, acho que isso é o que mais muda no, nos filmes da Pixar, por exemplo, o Ratatouille. É, acho que é mais francês, não sei, italiano não, não vou saber falar, mas Aí tem o Viva, que é mais mexicano A estética muda pra cultura mexicana Aí tem o Soul, Soul da Pixar, não sei Mas Soul... enfim, é mais <risos> Americano, mas estadunidense, tá ligado? Mais
0: suburbano, né?
1: É, mas a identidade primordial Ela, ela prevalece, né? Isso. O que muda a estética, é bacana Ver isso também
0: Não vê muitas animações, assim, feitas em nível Sei lá, por exemplo, Netflix Aqui no Brasil, né?
2: Cara, eu conheço pouco, eu, conheço... eu sei que tem o um estúdio que faz o Irmão do Jorel, é. acho que é o estúdio Copa, alguma coisa assim, e é mais, os que tem é mais infantil mesmo.
0: Será que tem futuro, tipo, o mercado de animação aqui no Brasil? O que vocês acham Mano, isso?
2: eu não sei se o Brasil tem futuro, <risos> pra falar a verdade. Pois é. é que a gente tá num... <risos> A gente tá num nível tão medíocre que eu acho que não tenho nem visão disso. A
0: gente tava falando de animação, né? A palavra animação já vem com, com um sinônimo de felicidade. Eu venho e falo de Brasil, né, cara? É foda.
2: É totalmente oposto de felicidade.
0: Porra, cara, mas sei lá, eu fico imaginando. Como seria se esse mercado começasse a aumentar aqui no Brasil?
2: Cara, seria muito foda. Acho que a gente... Porque no Brasil a gente tem artistas muito foda. Isso é fato. Mas talvez a gente pudesse ver mais coisas... Não sei, do nosso folclore fol fol sendo utilizadas. Mais coisa brasileira, assim. Porque no Irmão do Jorel, você vê que tem muito, tipo... Você vê um pouco da estética brasileira. Coisa que você não vê nos outros desenhos. E eu acho que a gente ia ver mais isso. Mais da nossa cultura, assim, sendo mais explorada. Pois é. Mas difícil. Acho que isso vai demorar muito, muito, <risos> muito.
0: Pô, voltando àquele assunto de estética, por exemplo, o... Ah, já assistiram um o Rio? Sim. Já. Então... Ela tem, um tem uma estética puxada mais pro brasileiro, né? Apesar de ter um, um estilo mais... Bem semelhante ao da Pixar, por exemplo. Uma que vem na minha cabeça agora que eu esqueci... A Dreamworks, Kung Fu Panda, por exemplo. A estética toda é só, chinesa, né? Mano, é loucura, cara. Os personagens, tudo é construído. As cenas de luta são bem feitas. Na animação você pode tra trazer, né? Transformar, tipo, personagens animais, animais que falam, interagem sem parecer estranho.
2: Famoso furry.
0: <risos> Só que fica
2: bom, tá ligado? Você pode explorar isso, tá ligado? Ah, né, você pode fazer qualquer coisa, né? Verdade. Tem um design e conversa, você consegue fazer qualquer coisa.
1: Literalmente qualquer coisa.